0: du kan kan du je at til at tanktag jong, forå tan med så Van angang! At atomnprogrammet på 400 før Science is interesting and if you don't agree, you can fuck. of! Du lytter til at tonprogrammet med Fleming Hocare og jeg har en givevaldig stark nyeder med til dig! 17 i praktik hos NASA gør vild opdagelse. Og ved du hvad? Helt ærligt, det var så et praktikophold, jeg godt kunne tænke mig. 6-glade olding for fred er far til 800 unger. Dette billede bekymrer forskerne. Det kan være dårligt nyt. Og allerede nu vil jeg sige, at radio er ikke særlig godt med til billeder. Så øh, du kan lige så godt allerede nu begynde at smutte ind og kigge i CO Notes. Vinteren er aflyst. Vi har bare forlænget efterår. Dansk grundprojekt kaster lys over gådefulde dim på himlen. Og udskældt hjerneforsker giver op. På Ekstrabladet har jeg fundet 17-årige praktik hos NASA. Gør vild opdagelse. Wolf Schuchier sigtede efter stjernerne og opdagede en ny stor planet. Det skete mens den 17-årige dreng var i praktik hos NASA. Omkring tre dage inden i mit praktikforløb så jeg signal fra et system ved navn TOI 1338. Først troede jeg, at det var en stjerneformørkelse, men det viste sig at være en planet, siger Wolf Schuchier. Teenageren fra New York var ved at kigge data fra TESS-missionen igennem, da han pludselig slog øjnene op og undersøgte en potentiel planet. Missionen har førhen opdaget flere planeter, siden den gik i luften i sommeren 2018. Den nyopdagede planet ved navn TOI 1338b blev fundet godt 1300 lysår væk og er den eneste i sit system, der kredser sig om to sole. Lidt ligesom Luke Skywalkers hjemplanet Tatooine i filmen Star Wars. Suki fortæller, at det var svært at bevise sin opdagelse, men dataene blev ved med at bekræfte det. Vores selvtillid gik op og ned et par gange, men til sidst i forløbet var vi sikre på, at have fundet en planet, siger han. Testmissionen bruger fire forskellige kameraer til at undersøge det samme område i rummet. De tager et billede hver 30. minut, som bliver sammenlignet for at se, hvordan lysstyrken varierer blandt de forbipasserende stjerner, og hvis en planet eventuelt skulle passere en af stjernerne. Du kan selvfølgelig finde et link i show notes, og jeg står lidt tilbage og tænker, det må have været en utrolig fed praktikperiode. Prøv at forsætte når den er over, og så sige, ja, i min praktikperiode, der fandt jeg en planet. På ekstrabladet har jeg fundet, at glad olding for fred er far til 800 unger. Kæmpeskildpadden Diego er en herre, der hele livet har været udstyret med en gevaldig lyst til sex. Selvom Diego er omkring 100 år gammel, er der åbenbart ingen grænser for de mange eskapader, han har været involveret i. Faktisk er han formentlig hovedårsagen til, at skildpadderasen ikke længere er ved at uddø på øen Española, der hører til Galapagosøerne. Ifølge eksperterne er den gamle bedåer far til omkring 8 hunråde hvilket svarer til omkring 40% af bestanden på Española. Nu har Diego udspillet sin rolle. Han får snart lov til at tilbringe resten af sit liv i frihed på øen Española, der er en del af øgruppen. Skælpadden har ikke kun sikret affølgen på øen. Han er også en berejst herre. Det menes, at Diego for omkring 80 år siden blev fragtet fra Española til USA af en videnskabelig ekspedition. Her bliver han anbragt i den zoologiske have i San Diego i Kalifornien. For 50 år siden var der imidlertid kun to mandlige og 12 kvindelige skildpadder tilbage på esvanioler. Derfor blev Diego sammen med 13 andre skildpadder fløjt ind for at rette op på bestanden. Og det som sagt lykkedes over al forventning. Især Diego tog fat på projektet men Ivar som overraskede selv hærdede skildpaddeeksperter. arbejdet er sket på øen Santa Cruz, der også hører til Galapagosøerne. Diego er for øjeblikket i karantæne på Santa Cruz, han slipper sløs på sin føde til marts. Vi er lykkelige over, at vi nu har mulighed for at sende skilpadden tilbage til hans oprindelige omgivelser, siger direktøren i Galapagos National Park. Du kan selvfølgelig finde et uh, link til artiklen i Show notes. og i artiklen der kan du også se et billede af en omkring 100 år gammel herre, der er far til omkring år. På BT har jeg fundet, dette billede bekymrer forskere. Det kan være dårligt nyt. Og nu er radio jo et exceptionelt dårligt medie til billeder. Så jeg vil foreslå, at du smutter ind forbi show notes og klikker på linket. Så kommer du til artiklen, hvor billedet også kan ses. Buske! Græs og mos gror og vokser nu på både Mount Everest og andre steder i Himalaya området, hvor der ikke tidligere har været plantevækst. Og det bekymrer nu forskerne, da det kan have konsekvenser for området og for mennesker. Det er forskere fra Exeter University, der har studeret udviklingen i området ved blandt andet at gennemgå data over regionen fra 1993 til 2018. Helt præcist har de målt plantevæksten i bjergekædens højder fra der, hvor træer ikke længere vokser, og op til der, hvor der ligger sne, der er resultaterne af deres undersøgelser er siden blevet udgivet i tidsskriftet Global Change Biology. Det er dog endnu for tidligt at sige, hvad det helt præcis kan betyde for området, og hvilke konsekvenser det kan have. Vi ved ikke, hvad påvirkningen kan være. Det kan være, at planterne fanger sneen og måske får den til at smelte langsommere. Det kan være, at planterne får sådan en til at smelte hurtigere, fortæller en af forskerne bag undersøgelsen, Karen Anderson til CNN. 1,4 milliarder mennesker er ifølge CNN afhængige af det vand, der smelter og bliver opsamlet i regionen, og derfor kan ændringer i vandkredsløbet og mængder ramme samfundet i flere forskellige lande rundt omkring Himalaya. Det er dog endnu uvist, hvordan og om forøget plantevækst kan påvirke vandforsyningen. En undersøgelse af plantevæksten i Arktis har i The Guardian vist, at det havde en opvarmende effekt på landskabet i nærheden, da planterne absorberede mere lys og opvarmede jorden. Det vil være dårligt nyt for Himalaya området, forklarer Karen Anderson til de britiske medier. For det område, som de har undersøgt, altså området mellem tregrænsen og grænsen for den faste sne, er der, hvor den sæsonprægede sne ligger sig. Og hvis det bliver varmere der vil den sne hurtigere kunne smelte, hvilket kan føre til en øget risiko for oversvømmelser. Det er dog langt fra sikkert, at det kommer til at ske. En anden undersøgelse, der blev lavet i Tibet, har nemlig vist nogenlunde det omvendte, forklarer Karen Anderson til The Guardian. Undersøgelsen viste, at det vand, som planterne indeholdt, fordampede gennem deres blade, hvilket førte til en nedkøling. Derfor mener hun, at det er nødvendigt med nærmere undersøgelse af området og plantevæksten. Vi ved ikke ret meget om dette område, og det er nødvendigt at rette opmærksomheden mod det, da det er en stor del af vandforsyningen i Himalaya, fortæller hun. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen som nævnt i show notes, og der er også et billede af den uønskede plantevækst. På Berlingske har jeg fundet, vinteren er aflyst, vi har bare forlænget efterår. Bliver dette vinteren uden vinter? Altså den første vinter i mandsminde uden snemænd, is på søen og sneflokke der kommer rimlende, mens bilerne kurer rundt og børnene skriger i kodhed, mens de vælter sig i de hvide pulver. Muligheden forelægger, eller skal vi sige, det ligner i stigende grad det sandsynlige scenarie. Jeg ved godt, at vi ikke engang er halvvejs i kalendervinteren, og at den meteorologiske vinter først slutter ved forårsjevndøjen 20. marts. Jeg er klar over, at der faldt en anelse tøsne på enkelte lokaliteter i det jyske i midten af december, og at der har været let nattefrost ved enkelte lejligheder. Jeg sigter imidlertid ikke til en smule lokalsjap, men til sne samt til vedvarende og landstækkende dagtemperaturer under frysepunktet. Det har vi endnu til gode, og der er umiddelbart intet vidt i prognosen. Blot, mildt, blæsende og regnfuldt grovvvær. Tag bare DMI's månedsprognose udsendt 7. januar. Den indledes således. Været vil de kommende uger minde mere om efterårsvær end vintervær. Matronologen tilføjer, at dagtemperaturen i de kommende 4 uger ventes at komme til at ligge på 3-8 grader, og om natten mellem 2 og 6 grader. Skal vi kalde det novembervær? Vi kan også vende tarometret mod det norske klimaforskningscenter Cicero, der for få dage siden leverede en usædvanlig efterårsagtig sæsonkronos for Europa. Her er er fast, at hele seks forskellige modelkørsler for det europæiske vejr til og med marts sammenstemmende peger på mildere forhold end normalt i særdeleshed for Nordeuropa. I fjordbyerne Sundalsøer mellem Ålesund og Trondheim i Norge strøg kviksøllet 2. januar op på hele 19 grader. Ny skandinavisk varmerekord for januar som en sommerdag på de brede grader. Vi skal op i Alperne eller de norske fjelle for at finde sne- og frostgrader. Eller helt til Moskva, hvor kviksølvet om natten lige net opsniger sig under frysepunktet i disse dage, hvilket moskovitterne finder usædvanligt varmt for årstiden. Så hvor er vinteren? Den ligger ikke mindst i Grønland. 2. januar målte værstationen på den krighvide lokalitet summit midt på indlandsisen isnende 66 minusgrader. Det er en ny rekord for, for Grønland i januar, og tæt på den laveste temperatur, der nogensinde er målt af instrumenter på verdens største ø. Dermed er vi i øjeblikket vidne til en markant udgave af det klinofænomen, som meteorologerne typisk refererer til som NAO, eller den nordatlantiske oscillation. Populært betegnes det som temperaturvæben og udtrykker det forhold, at når der er koldt og solrigt i Grønland, er der typisk mildt, blæsende og regnfuldt på vores grader samt omvendt. Meteorologer bliver bedre og bedre til at forudsige den nordatlantiske oscillation bevægelser og ifølge de modeller, som norske Cicero refererer til ved NAO'en for at blive positiv i de næste par måneder. Står det til troende, har vi en fastlåst vejrssituation på vores bredde grad af kloden, med vedvarende isende kulde i Grønland og det nordlige Kanada, og lige så vedvarende mildt og godt vejr i det nordlige Europa. På verdensplan var 2019 det næst varmeste år, der er målt. Sølle 0,4 grader koldere end det hidtil til varmest målte år, som var 2016. Samtidig fremgår det af Copernicus datasættet at de fem varmeste år, der er registreret, er de fem seneste år, og 2010-2019 til er de varmeste og ti, der er målt globalt. Dette indebærer alt sammen, at det forgangne år var i sted mellem 1,1 og 1,2 grader varmere end middelniveauet ved begyndelsen af industrialderen. Ifølge Paris-aftalen, som praktisk talt alle klodens lande har tilsluttet sig, bør nationerne i fællesskab sigte mod at holde temperaturstigningen pænt under 2 grader og helst ikke over 1,5 grader. De 1,5 grader nærmer sig dermed med fart hast. Den nære fortids hvide danske vinter smelter for øjnene af os. Du kan selvfølgelig finde et link til hele artiklen i Seao jeg fandt en interessant nyhed på både BT og på videnskab.dk. Øh, videnskab.dk har den længst af den. Jeg har taget BT's, fordi det er noget kortere og mere refererer videnskab.dk's nyhed. Dansk rumprojekt kaster lys over gådefulde glimt på himlen. Det danske forskningsprojekt ASIM har efter to år fundet forklaringen på særlige tordenfænomen. De er så kortvarige, at de ikke kan ses med det blotte øje og indtil nu har forklaringen på de energirige glimt, som opstår i toppen hver på mystik blandt forskere. Nu har et dansk forskningsprojekt imidlertid fundet en forklaring på, hvordan de opstår. Fænomenet blev første gang opdaget i 1994, og siden da har det været et mysterium, hvor disse energirige klemt kommer fra. Nu peger vores målinger på, at de stammer fra spidsen af lynet, siger Thorsten Neubart, leder af det danske rumobservatorie ASIM, som står bag den nye opdagelse til videnskab.dk. De mystiske glimt er blandt forskerne kendt som jordiske gammaglimt, også kendt som TGF. De består af kortvarig udbrud af gammastråling, som er en meget energirig form for stråling. De jordiske gammaglimt adskiller sig fra en anden slags gammaglimt kaldet GRD, som er korte glimt, der kommer fra rummet. Lysglimtene derimod opstår i jordens egen atmosfære i forbindelse med vejr. Her kommer de frem over skyerne. De er meget kortvarige. Faktisk tager det flere hundrede gange kortere tid end en sekund. Alligevel er det så voldsomt, at når det sker, opstår der energier på 20 millioner elektronvolt. Det er en meget høj energi. Hvis du går til tandlægen og får taget et røntgenbillede, er energi fra røntgenstrålingen måske tusind gange svagere end det, siger Thorsten Leubert til videnskab.dk. Hedtil har det været en gåde for videnskaben, hvordan og hvorfor de voldsomme udbrud opstår. Et af de centrale spørgsmål har blandt andet været, hvordan det overhovedet kan lade sig gøre, at der opstår så voldsomme energiudladninger i vores atmosfære. Den nye studie peger blandt andet på, at det kan lade sig gøre, når et lyn zigzakker sig fremad med mindre skridt. Forskerne mener, at der imellem hvert skridt opbygger sig et meget højt elektrisk felt i spidsen af lynet, og dermed opstår gammastrålingen. Dette får den amerikanske professor Joseph R. Dwyer, som forsker i jordiske gammaglim, til at kalde den nye opdagelse meget vigtig. Troppenvær er uforudsigelig, deres evne til at skabe sådan en stor glimt af gammastråling er ekstraordinær. Dette giver os helt ny indsigt i det underlige og gådefulde fænomen, siger professoren til videnskab.dk. Det danske rumobservatorie ASIM, der står bag den nye opdagelse, er placeret på den internationale rumstation, kendt som ISS. Projektet startede for to år siden, blandt andet på initiativ fra astronaut Andreas Mogensen. Fra sin position i rummet er det rumobservatoriets opgave at undersøge en række fænomener, der opstår i forbindelse med tordenvær. Det er det største og dyreste danske rumprojekt til dato. Du kan selvfølgelig finde et link i Notes. På Bladet fandt jeg udskilt hjerneforsker giver op. Milena Pengua har besluttet at droppe sagen om at få sin doktorgrad tilbage. Den tidligere hjerneforsker Penguva opgiver at få den doktorgrad tilbage, som Akademisk Råd fratog hende i 2017. For et år siden blodstemplet Københavns Byret, at Akademisk Råd havde inddraget Penguvas doktorgrad. Hun angede derefter dommen til landsretten. Sagen skulle have været behandlet i Østrelandsret fredag, men er aflyst. Penguva har besluttet at droppe sagen, oplyser advokat Birte Rasmussen. Baggrunden for beslutningen er, at Pinkovær har søgt om tilladelse til, at statskassen betaler for retssagens omkostninger, såkaldt fri proces. Men hun er ikke blevet bevilget fri proces, og derfor har hun i samråd med sin advokat besluttet at opgive sagen. I 2016, inden titlen gled ud af Pinkoværs hænder, blev hun af Østrelandsret skyldig i dokumentfalsk. Dog blev hun frifundet fra straf fordi landsretten i modsætning til byretten vurderede, at sagen var forældet. Domantfasneriet handlede om nogle rotteforsøg, forsøg, som var beskrevet i en videnskabelig artikel tilbage i år 2000. Forsøgene indgik i en doktordisportage, som Pankova indgav i 2003. Den mødte dog kritik, og i forlængelse af det, fremviste hun fire falske dokumenter til universitetets daværende rektor. Siden trak hun sin disportage tilbage, og indleveret en ny i 2006. Du kan selvfølgelig finde et link i SEO Notes. Ja, og så ville det normalt på det her tidspunkt være, at vi skulle have This Week at NASA, Nasas ugenlige nyhedspodcast, som vi har fået lov til at sende. Men ved redaktionel deadline er den desværre stadig ikke udkommet, så derfor må vi undvære den i denne uge. Det var jo, hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? næste uge samme tid her på kanalen.